0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Beco da Bike. Eu sou o Werther de Vila Velha, Espírito Santo e hoje a gente vai gravar o primeiro episódio do Beco da Bike. Um podcast novo, um podcast a princípio quinzenal, em que a gente vai discutir, nós vamos falar, nós vamos contar nossas experiências em cima da magrela, em cima da bicicleta. Para esse primeiro episódio, nosso episódio piloto, a gente vai trabalhar com a biografia e apresentações da nossa equipe. Se vocês já são ouvintes de outros podcasts, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do restante da nossa equipe, tá? É, nós vamos deixar para vocês descobrirem aí ao longo do caminho. Pedalando lá do, nos estradores de Terra Vermelha, no interior de Monte Belo, Minas Gerais, a gente dá as boas-vindas para o Felipe Reis de Souza, nosso grande editor e amigo participante aqui.
1: E aí, ciclistas? Vamos pedalar, vamos conversar e discutir sobre os assuntos aí mais pertinentes.
0: Chegando voando Na sua bicicleta voadora Movida motor de propulsão iônica A gente tem o nosso físico, historiador E ferramenteiro Roberto Pena Spinelli Wala wala, bikers! Eu falei certo, Pena? Historiador, físico, armeiro, faltou o quê? Não, é isso aí. E propulsão iônica, é, é, é isso
2: mesmo que fala ou é outra coisa? Não, eu vou tentar, mas né, vamos fazer uma bike movida a propulsão iônica, quem sabe, né, no futuro. Eu tenho um projeto meio bizarro de fazer uma bike voadora, mas eu conto isso pra vocês em outro cast. Por enquanto <risos> a gente vai ficar
0: só na bike movida a feijão com arroz mesmo, né? É isso aí. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem uma convidada super especial ela vem toda bonitinha lá passeando de bike com cestinha lá com aquelas plaquinhas de respeito um carro a menos lá naquela região hipster e cool da Oscar Freire na capital da fumaça e da garoa a gente tem a Amanda bicho do malto, maltinha tudo bem, Amanda?
3: Olá, boa noite. espera aí, que eu vou botar o meu capacete de coração.
0: Ai, que coisa linda. A Amanda, gente, é, se vocês não conhecem, alguns sim, né? Se vocês são consumidores de podcast, já devem ter ouvido falar indiretamente da Amanda. Ela é esposa de um grande amigo nosso, do Fernando Malta. Que é o host lá de Grande um outro... Fencas. Grande Fencas, né? Grande, literalmente, né? O Mão Fencas. É. Lá do, do SciCast Podcast.
3: Gigante pela própria natureza.
0: <risos> Gigante de pai e mãe, né? Isso. Bom, e nesse episódio, enfim, nós vamos, nós vamos falar um pouco da nossa história da Bike. Como é que tudo começou. Somos amigos de longa data, de outros podcasts, mas a gente tem uma coisa em comum que todo mundo gosta da magrela. A gente utiliza a bicicleta de diversas formas. Tem o pessoal do ciclista urbano, tem os cicloativistas, tem o, os atletas de final de semana, tem o pessoal do
2: longão, o pessoal do single track. Eu acho que a, a graça Werther, é justamente essa, a gente transformar o Beco da Bike como sendo o local onde todos os ciclistas né, de qualquer nível, de qualquer modalidade, de qualquer idade, possa se encontrar, se identificar, trocar ideia, se ajudar, porque a gente sentiu que tinha uma, uma falta né, é, no mercado de um podcast que tivesse centrado na bicicleta. A gente tem alguns que é centrado em, em, em coisas relacionadas à bicicleta, mas a gente queria trazer um cenário particular da Magrela, da galera que realmente pega a sua bike, eu tenho um, né, um interesse, às vezes a pessoa não pedala ainda, mas se tem interesse em começar a pedalar, o que, que eu faço? Por onde eu começo? Né, e, e vai encontrar informação útil. aqui. Perfeito para o pessoal que tem a bicicleta e quer fazer acontecer, né? Exato. Então, vai desde contar nossas experiências, quanto conversar sobre os melhores produtos do mercado, dicas importantes para cada atividade. Acho que a gente vai tentar fazer de tudo aqui, né? É, hoje vai ser uma pauta de exploração mesmo, de, de introdução. Cada um contando um pouco da sua, da sua experiência, mas é, mais para frente a gente vai ter pautas bem específicas dentro de todo o cenário aí da bicicleta.
0: Para o esportista e para o bicicleteiro.
1: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar! Bicycle, bicycle, bicycle.
3: I... Já que
0: nós vamos contar nossas experiências com a bike, eu tenho certeza que todo mundo começou pedalando ou tentou pedalar desde novinho. Então, as nossas histórias aqui vão ser familiares a, a muitos de vocês. E vai ser inevitável a gente falar entregar a nossa idade. <risos> Porque todo mundo começou de bike pequenininho. Só que a minha bicicleta pequenininha já era uma bicicleta bem antiga. Eu tô lá na casa dos 42. Então, assim, minha primeira bicicletinha que eu tive era uma, se eu não me engano, acho que era uma Monareta. Era uma bicicletinha eu acho que era pneu 14. Essa eu não conheci
2: não, velho. Era uma
0: bicicleta, cara, muito estranha, que ela tinha uma, uma porca e parafuso no meio dela. Era uma precursora das bicicletas dobráveis de, de hoje em dia. Então assim, a gente ia pro sítio e tal, desafrouxava esse parafuso no meio do quadro dela, virava, as duas rodas batiam assim, e meu pai podia transportar ela no porta-malas da Belina.
3: Nossa, Belina!
0: Belina, hein? Belina! E lá em casa, como eram quatro irmãos, essa bicicleta passou na mão de todo mundo. E coitada da minha irmã, que era a última da fila, então ela já pegava a bicicleta toda arregaçada. <risos> e eu tô falando aí de, sei lá, de 79 e de 80, mais ou menos, quando eu comecei a pegar de bicicleta. E eu não sei se foi se alguém mais das antigas que teve esse modelo de bicicleta também. Não, você tá sozinho aqui, Véter. <risos> é.
2: Monareta, eu monareta não cheguei, não.
0: Não, eu tenho algum ouvinte que vai se identificar com isso. Essa bicicleta <risos> É, pelo fato de ter essa, essa, essa porca no meio dela que a gente aperta é como se fosse uma, uma rosca de chuveiro assim, que a gente apertava o quadro dela de vez em quando essa merda abria e aí a gente tava andando e a bicicleta soltava e era tombo atrás de tombo.
2: era uma coisa louca, e foi uma coisa que marcou muito assim a, a minha infância na minha época era mais é, eu comecei com o que? uma monarque não tinha aquela monarque bem
3: Sim, era dos meninos, é monarque
0: não, pera aí, você tá falando de que época? quantos anos você tem e na tua época você tinha mais como é que tá? Vamos botar uma cronologia aí. Eu
2: sou de 81, né? Eu nem sei que quantas eu tenho. Eu tenho 35, é isso? <risos> É. Cara, se você que foi <risos> calendário, se você não souber fazer essa conta, pode embora. <risos> ah, bom, enfim. Dos anos 80, lá quando eu comecei a andar de bike, eu acho que eu tinha o quê? Era uma Caloi Cross, uma Monark. Eu tive essas, esse tipo, assim, de bike, né? Tirando o comecinho que... Ah, não, eu acho que eu já fui direto pra aquela pequenininha que de três é, que você colocava rodinha, né? O clássico que você põe rodinha. Eu acho que devia ser uma Monark. põe aquela rodinha do lado e saía capotando, né? Porque eu nunca tive medo das coisas, então... Eu ficava mais no chão do que em cima da bicicleta, né? <risos> é,
0: eu já caí em bueiro. Minha, eu, quando eu saía para andar de bicicleta, minha mãe falava o seguinte: olha, moleque, você volte antes da luz do poste acender. <risos> é, bem assim. estudava de manhã, almoçava, e ela só falava assim: se você voltar depois que a luz do poste acendeu, é uma semana sem bicicleta. Então o recado tava dado, eu fazia minhas merdas todas na rua
2: e voltava. Hoje em dia seria a chantagem no videogame, naquela época era a chantagem na bicicleta, né? Olha pois só. Pois é, pois é, ah, do meu tempo.
3: A minha primeira bicicleta foi uma calói rosinha, de cestinha, que eu ganhei do meu pai é, de Natal. E eu também aprendi a andar na né, época que todo mundo da rua ganhou ao mesmo tempo, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro chamado Jabu, próximo a Bangu. E todas as crianças aprenderam junto, assim, uma empurrava a outra, uma ia por cima da outra, uma queria pegar a bicicleta a outra.
0: Isso em que é? Amanda.
3: Isso nos anos 90, 95, 96.
0: Nessa época eu já tinha, na verdade o meu irmão que fez, lá em casa nós somos em quatro filhos, meu irmão é uma escadinha de três anos, quando meu irmão fez 18 anos nessa, nessa época aí ele ganhou uma bicicleta, não sei se os mais velhos vão lembrar, mas foi a primeira, se não me engano a primeira mountain bike do Brasil lançada pela Caloi. Ela era toda branca, tinha 18 marchas, é uma bicicleta pesada, devia ter os seus 15, 16 quilos, assim. E foi presente de 18 anos de aniversário do, do, do meu irmão. Em vez de ganhar um carro, ele ganhou uma bicicleta. E é mais ou menos nessa época aí, década de 90.
1: Eu comecei a andar, acho que lá pelos meados de 97, por aí. Mas ah, peraí, quantos anos você tem, Felipe? Eu tenho 23. <risos> Olha
2: só, é um Nossa, garoto. eu tô muito velho, é. cara. Eu tenho quase o dobro disso. A gente tem de todas as idades
1: aqui também. É. Ai, ai, ai. É bom, é bom, é bom. Vai tratar todas as gerações de bicicleta aí. <risos> é.
0: Nossa, eu tô me sentindo muito velho. A vez que eu caí de, de eu caí de, de dentro de um bueiro com uma Caló e Ceci, aquela toda rosinha, vocês não tinham nem nascido ainda.
1: Meu Deus do céu. <risos> você teve a Ceci, eu tive uma ce, Cecizinha. Não sei se você sabe, eu acho que, eu não sei se era uma dessa, se era uma, uma cópia, sei lá. Minha mãe tem nove irmãos e ela é a mais nova, então sobrava sempre as coisas e vinha pra cá. Aí eu ganhei uma dessa e minha irmã tinha uma Caló que eu não lembro qual que é Só que era maior E nossa Essa bicicleta Eu andei muito tempo nela Foi nela que eu aprendi a andar E aqui no interior As casas Praticamente Todas as casas Tem que um quintal muito grande Então você conseguia andar dentro de casa mesmo Então assim Foi Não precisava andar na rua Nada Foi bem de boa Mas Depois eu acabei pegando Essa bicicleta da minha irmã Que era um pouquinho maior E aí ela não parou de andar E eu continuei Mas aqui era Sempre foi tranquilo Cara Nunca teve muito carro Agora que tem Mas nunca teve muito carro Você podia andar Na cidade tranquilo era bem sossegada. Eu moro em
2: São Paulo, né? Então, eu nunca pude andar na rua, porque imagina... Mas
0: você sempre morou em São Paulo, na capital mesmo, com esse trânsito sempre louco?
2: Sempre morei em São Paulo, então meus pais não deixavam pedalar na rua. Como eu morava num prédio, eu só podia pedalar dentro do prédio. Depois, quando eu fui, cresci um pouquinho, eu podia ir, assim, na padaria, nos arredores, mas, é, né, muito perigoso, pedalar no meio dos carros, não, absurdo. Então, eu fiquei... Eu tenho uma, muito mais experiência urbana né, da bicicleta. É, claro que depois que eu fiquei é, adulto, aí eu comecei a explorar novos horizontes. Então, já avançando um pouco no tempo, é, eu, eu trabalhava em Pinheiros, eu moro perto de Interlagos, eu comecei aí de bicicleta para o trabalho, é, que dá uma distância considerável.
0: Você chegou aí para é, a ir é... escola de bicicleta também ou não? Você, assim, usou muita bicicleta quando era criança tal, e de repente você teve um gap e começou já a usar pro trabalho ou ela te acompanhou a vida toda?
2: Não, eu tive um gap. É, eu usava, depois da minha adolescência, eu usava pouco. Poderia ter ido a escola, né? Mas não, não sei, não ia. Acho que eu ia uma vez ou outra. Não tive essa... Ela não me acompanhou, não. Eu redescobri a bicicleta depois, de novo. Quando eu comecei a trabalhar, já mais adulto. Isso que eu ia
0: falar. Descobriu por conta do, do, do prazer? Por, ou porque precisava fazer exercício? se queria associar, ou por questão econômica porque precisava economizar no carro na gasolina e era melhor para pra bicicleta, como é que foi isso aí?
2: Então, eu sempre fui uma pessoa muito esquisita né? <risos> Ora, pois é, eu acho que a minha característica mais marcante é que eu sou muito esquisito imagina, você indo é, com armadura pra aula de história, pode se esperar qualquer coisa. É, eu fazia armaduras medievais aí pros ouvintes que não sabiam então eu sempre fui o cara esquisito, né? Mas eu acho, eu acho que eu sou esquisito porque eu sou questionador, eu sempre tive uma inquietude interna minha que fazia eu questionar qualquer coisa. eu fiquei me questionando muito essa coisa do, da mobilidade. Um dia, um dia, não sei, em algum momento, quando eu realmente tinha que usar a cidade, né? Deslocar grandes distâncias, eu comecei a me questionar sobre, sabe, carro é um negócio muito burro na cidade. É muito trânsito, fica parado, não sei o quê. E, e, e o transporte público naquela época, em São Paulo, hoje em dia tá bem melhor. Mas naquela época era um horror... Aí eu falei, cara, deve ter alguma outra coisa, deve ter, eu preciso subir de algum outro jeito. Ah, bicicleta. E comecei. E, e, e funcionou. Assim, não é uma coisa, não foi uma coisa fácil, mas eu sempre tive. É, eu fui muito persistente. Hoje em dia, andar de bicicleta em São Paulo tá muito, muito, muito melhor. Não consigo falar. Porque eu já comecei a pedalar já faz uns 10 anos. Então, naquela época era realmente muito. Não tinha ciclovia, você tinha que ir meio que se enfiando no meio dos carros. Mas eu gostei. <risos> Ganhar amor pela parada. E de 10 anos pra cá, vai que ela tá
0: presente, então, na tua vida como se fosse uma extensão mesmo do... do... Uma
2: extensão sua, né? Exatamente. Cada vez mais. Isso que foi o mais engraçado, né? Começou como sendo um meio só de transporte, depois foi virando um estilo também, um conceito de vida pra mim.
0: Pegando esse gancho, Amanda, você também usa bike muito nesse sentido, né? Ciclista urbano. Você vive, sim. né? Hoje na numa grande, numa grande capital. Eu e o Felipe, que somos mais da roça, a gente pode dar o, <risos> né, gente um diferencial que a gente pode pedalar na roça. Mas você também é bem esse perfil, né?
3: É, eu, quando a gente se mudou para São Paulo eu e o FECAS, eu sou do Rio, né? O FECAS é paulista, mas foi criado no Rio. É, a gente escolheu um lugar que a gente não precisasse de carro. Porque eu não dirijo e o FECAS dirige, mas não dirige. <risos> a gente não tem carro.
0: Barbeiro, barbeiro, ó. Não quis dizer
3: que casa da Barbeira, hein? É, é tipo isso. Aí eu, eu, quando a gente se mudou, fui próximo à Berrine, tava acontecendo a obra da Berrine, da ciclovia, e dia de domingo eu via muito ciclista.
0: Rapidinho, Amanda, deixa eu só te interromper. O que que é a obra da Berrine, pra quem não é de São Paulo?
3: Ah, a obra da Berrine, da ciclovia da Berrine. Ah,
0: tá. Foi a primeira ciclovia aí de São Paulo?
3: Não, não, não foi a primeira não, mas foi a primeira que eu vi. Quando ah, tá. Eu me mudei.
0: Então foi a sua primeira ciclovia é, em São
3: Paulo? É, foi a minha primeira ciclovia. Aí eu começava a ver os ciclistas andando no domingo e eu ficava, assim, super animada.
0: Isso foi quando, mais ou menos, Amanda? Desculpa te interromper.
3: Foi no ano passado, início de 2015.
0: Então você também teve essa, esse, esse ato aí de andar de bicicleta, de brincadeira na infância, de curtir na rua e tal, lá na vila, e depois teve uma parada e voltou a usar?
3: Então, no, no subúrbio do Rio, quando eu era criança, a gente andava bastante, na minha adolescência também. Mas aí, depois dos 15 aos 20, eu parei de andar, aí quando eu fiz 20 anos, fui morar na Urca aí eu andava por lá também pela zona sul do Rio, e depois quando eu me mudei pra São Paulo, assim, na verdade foi dos 15, 20, dos 15 aos 20 anos que eu não andava mais aí eu voltei a andar com 27 e aí eu comecei aqui em São Paulo alugando a bicicletinha do Itaú aquela laranjinha,
2: ah, sensacional
3: pra ver como é que era, né a sensação de andar de bicicleta em São Paulo
2: usei muito já essa bicicleta do Itaú, muito?
3: é, salvadora, é pra ver como é que era a sensação. E, tipo, eu recém-mudada, não conhecia nada em São Paulo, eu ia sozinha, sabe? Porque o meu marido, ele sabe. Não, não ele não sabe andar de bicicleta.
0: <risos> <risos> Imagina que coisa de desengonçado <risos> Um centro de gravidade muito louca e o Fencas andando de bicicleta. Bateu um vento lá em cima ele cai.
3: <risos> é, deixa eu corrigir, deixa eu corrigir. Ele sabe andar, mas não muito bem. Porque ele é um pouco alto, sabe? E o joelho dele sempre bate no guidon e ele não consegue.
2: Nossa!
0: <risos> ah, mas. Mas aí ó, a gente vai falar disso muito mais para frente no episódio específico de Bike Fit... Mas aí o problema é que ele não pegou uma bicicleta do tamanho apropriado, certinho pra ele. No dia que ele pegar, ele vai gostar.
3: Imagina um homem de dois metros tentando andar de bicicleta adulto, que não <risos> aprendeu quando criança. Esse foi o FECAS.
2: Só pra contextualizar, Amanda, a bicicletinha do Itaú, pra quem não é de São Paulo, a gente tem aqui em São Paulo umas baias espalhadas pela cidade, com várias bicicletinhas, e aí você pode pegar, alugar, né? Você paga uma taxa, mas é bem pequena essa taxa. Ou
3: então com o bilhete único você também pega.
2: Esse aluga, né? Pega num lugar e devolve em outro. Isso. Então é fantástico, você pode andar de bicicleta sem ter bicicleta, sem ter que se preocupar com o estacionamento, se alguém te roubar, tipo, tem um seguro lá que vai cobrir, não sei como funciona, mas, enfim.
3: É, assim, no início era maravilhoso, né, que era só os domingos, eu sempre conseguia bicicleta e tal. Aí depois eu comecei a encaixar no meu dia a dia, para ir no mercado, para ir na faculdade, para ir aonde eu precisava ir. Só que, às vezes, eu nunca achava a bicicleta do Itaú, no ponto. Eu ia é, pro ponto...
2: tem esse problema também. É que bom,
3: né,
0: assim, se, se, que bom porque o pessoal tá usando usando, né? Se não achar porque o pessoal tá roubando aí não é bom, não é legal. Mas se não tem porque a galera tá usando, é um bom sinal,
2: né? Não, tem uma boa aderência, assim o projeto teve uma boa aderência mas realmente tem uma logística que tem que acompanhar porque às vezes tem lugar com muita bicicleta e você não consegue parar porque já tá lotada é, a baia. É,
3: exatamente.
2: Não é? E tem outros lugares que faltam, então tem que ficar uma galera remanejando isso mas tá melhorando, né?
0: Mas aí, aí Amanda, a partir daí então você acabou, é, acabou se motivando pra comprar a tua bicicleta é, mesmo.
3: pra comprar. Aí veio a parte legal, né? Pesquisar preço. Então, <risos> então bicicleta é, o, é caro, né? Assim. Aí eu fui pesquisando, entrando em grupo do Facebook, pra ver se as pessoas me davam dicas e tal. Aí me deram uma dica falando assim, ah, vai numa bicicletaria, vê se você consegue uma bicicleta usada. Aí eu fui, procurei algumas bicicletarias e achei uma aqui próxima à minha casa, aqui no Brooklyn. E comprei por um preço muito bom, por 320 reais.
0: Olha que maravilha. Boa! Uhum. A felicidade custa pouco, né? Olha, oh,
3: bicicletinha usada. E ela, eu, todos os dias, pra faculdade, bicicleta e capacete. <risos> E os meus amigos da faculdade passaram a me chamar de Dora Aventureira. <risos> é mesmo!
0: Capacete, bicicletinha de florzinha, mochila atrás. Bicicletinha de cestinha.
3: Isso, mas você imagina uma estudante de arquitetura de bicicleta, né? Aquele tubo... Hipster?
0: É, toda hipster. Não,
3: mas aquele tubo enorme pra você carregar o projeto, aquelas pastas enormes. Mochila, maquete...
0: Felipe, e você? Como é que foi? Você também teve bicicleta a vida toda, ou você parou, é, brincou só quando criança e voltou a, a fazer trilha agora depois de, de adulto, como é que foi a tua história aí?
1: Então, eu sempre tive
2: bicicleta. Eu sempre fui trocando, né? Você começou a na nascer da sua mãe, não foi isso?
1: <risos> não, era da minha prima, na verdade. Eu ganhei, né? Ah, era da sua prima. Mas não era rosa, não. Era roxa, metálica. <risos> ah, eu tive
3: essa! Eu tive!
1: <risos> Mano, essa bike eu andei muito, muito tempo nela. Sei lá, deve ter dado uns quatro anos.
3: Era pesada.
1: Eu moro na avenida, né? e tem muitos jardins aqui, eu andava sempre em volta dos jardins e tal mas eu fui passando, a última que eu tive antes de testa que eu tenho hoje, era uma daquelas que tem um amortecedor no meio, que o pessoal chamava de canguru, acho que era isso mesmo
0: nossa, que tem um feixe de molas no é meio isso, do é essa
1: mesmo era... gente, isso,
0: essa bicicleta não presta, por favor, não faça isso é um barato <risos> que sai caro é. <risos> fabricantes, me desculpem, mas eu só estou sendo sincero,
1: mas lá pelos meus 15, 16 anos eu dei uma parada, porque eu comecei a andar de moto. Aí comecei a fazer trilha de moto. Hum, aí eu dei uma parada. Motocross? <risos> Ou que tipo de moto? Motocross eu cheguei a andar, mas nunca cheguei a competir, não. Eu tinha medo de entrar ah, tá. na mesa pelotão, eu ficava só brincando <risos> na pista. Mas eu fazia mais trilha. Entendi. E aí, quando eu comecei a fazer trilha, eu dei uma parada de, de bicicleta. Fiquei uns 4, 5 anos sem andar. Aí, cara, você vê que as coisas meio que se completam. Porque você andando de bicicleta, você ganha muita resistência. E pra andar de moto, você precisa de resistência. Então ajuda demais. Como precisa de existir? Você só precisa ficar sentado
0: acelerando, cara? É, eu queria entender. Não entendi isso, é. não. Não entendi essa equação, não.
2: <risos> Fazer trilha de moto, vixi. Mas trilha de bike deve ser bem mais difícil. Cara,
0: é, é outra coisa, é outro mundo. É outro
2: mundo. Já causando polêmica aqui, né? A galera de moto já vai cair pra
0: cima. Não, e tem treta, viu? Quando eu pego pra bicicleta, desculpa, Felipe, interrompendo, mas só pra pegar o gancho do, do, do Pena aqui. Não sei como é que é no, no teu interior, mas aqui, quando a gente vai no estradão, né? Ah, os estradões que é que a gente faz no campo, né? Que a gente faz nossas passeios, viagens e tal, é o mesmo estradão que passa o pessoal de moto. E aí Nunca chegamos, <risos> nunca chegaram, na verdade, na né, terceira pessoa, a vias de fato. Mas sempre tem sim. o cara de moto que passa e ah, mete sim, o acelerador sim. pra jogar pedra e poeira na gente. Ou, ou, ou passa na poça d'água pra espirrar água e lama na, na galera da bicicleta. Ih, rapaz, é uma treta do caramba. Mas,
1: então, aqui na região, como eu andava... Aqui todo mundo conhece todo mundo, né? Então não tem muito disso, cara. Mas quando você vai andar pra fora, vai fazer um passeio pra fora, você vê disso sim. Uma vez eu fui andar em Belo Horizonte, lá com o tio meu... E na trilha de moto mesmo Tinha muita gente de bike, cara E tipo, na descida de moto Você tem que ir mais devagar e tal, né E eu controlando E os caras de bike descem chutados Os caras voam na frente, você nem vê Aí eu vi aquilo e ficava indignado Como os caras conseguem andar tão rápido Na descida de bicicleta, Aí depois que eu comecei a andar aqui Fui ver qual era o esquema o que dá pra tá fazer isso, e que, é legal, é, né? que é legal E que essa, toda essa rixa aí É tudo bobagem, né
2: É, no fundo tudo isso é bobagem mesmo
0: No fundo os dois utilizam o mesmo local E tem que se respeitar, né,
1: a verdade é essa Isso, tem que respeitar, é igual carro e bicicleta Carro e moto tenho perguntas para Amanda. Posso fazer?
3: Pode. <risos>
2: Amanda, é, você como mulher, é, a gente sabe que, né, é uma minoria de mulheres que que hoje em dia acaba usando a bicicleta, principalmente nesse ambiente urbano. É, como que foi essa questão para você? É, porque eu imagino que que né, mulheres já já é, as pessoas acabam é, mexendo na rua e tudo mais, ainda mais numa bicicleta. Como que foi essa experiência para você? Como que você lidou com isso? Se você sofreu de alguma maneira, conta para gente
3: isso, assim, é, eu ficava um pouco receosa, assim, quando eu ia a alguns lugares que eram mais desertos e tal, mas assim por incrível que pareça, várias pessoas me abordam na rua falando, nossa, que legal você anda de bicicleta, você aconselha outras pessoas a andarem é legal, como é que você se sente é, várias pessoas apoiam, alguns motoristas de carro, assim, alguns são agressivos, né, chegam é, encostando mais na gente, sempre fazendo piada desagradáveis, mas outros assim quando você tá no trânsito, que você passa por eles, aí eles depois passam por você de novo e eles falam, nossa você passou na minha frente, eu te vi lá atrás, não sei o que.
0: O dia que o motorista de carro descobrir, né, que, que bicicleta é um excelente meio de transporte, que mantém saúde que só traz
2: benefícios. Às vezes eu vejo o cara tentando me ultrapassar, né, como eu ando muito na cidade, o cara vai lá, né, vê uma bicicleta, vamos supor, eu tô mais devagar do que ele na via, então ele faz manobra pra me passar, aí ele, ele para logo ali. E eu vou e passo por ele.
0: Aí mentalmente você levanta o dedão pra ele, né?
2: É, não, não, nem precisa, porque é por dentro já é uma satisfação. O cara tentando te passar a todo custo, ele tá querendo acelerar pra brecar. É isso que eu falo pros caras. Tá com pressa por quê? Você tá com pressa pra brecar? Porque você vai parar ali, ó. Tô vendo o farol parado na minha frente. Você quer acelerar <risos> mesmo? Eu não entendo essa lógica. Esse relato que você fez me
0: remeteu a um episódio do SciCast, né? O, o outro cast que a gente participa. Muito interessante. Que é aquele de Cidades Inteligentes, se eu não me engano, que saiu muito uhum. próximo à data dessa gravação, e naquele episódio você falou uma coisa linda, assim, muito legal, que a cidade, ela é do cidadão, né? A cidade não é do carro. Exato. Cidadão somos todos nós. É o carro, mas é o pedestre, é a bicicleta, é quem sobe e desce no ônibus. Então, gente, não, não tem mais essa
2: de que cidade é feita pra carro, não. Motoristas, me desculpem, mas vocês
0: têm que respeitar.
3: Exatamente.
2: Não, e, e o adesivo da bike da, da Amanda diz tudo. Qual que é a frase, da Amanda?
0: É, lá.
3: respeite um carro a menos. E é uma mocinha, andando.
0: É uma campanha de uma associação do Rio, não é, Amanda?
3: É do Rio de Janeiro, é uma marca que tá fazendo. Eles têm várias plaquinhas. Tem uma que é movida arroz com feijão.
2: Não, parabéns. Qual que é a. a, a você sabe a empresa? Porque é o tipo de coisa que eu gostaria de, de valorizar.
3: É, é essa mesmo, respeite um carro a menos. É lá Mas se colocar no
2: Google, respeite um carro a menos, vai, você acha lá o. A, a é,
3: o
0: nome, é o nome da empresa, entendi.
3: Vários ciclistas já me pararam pra me perguntar onde eu comprei e eu já vi várias pessoas aqui em São Paulo usando essa plaquinha também.
0: E é uma coisinha de 10, 15 reais, né? Bem baratinho, é, né?
3: É, foi 20 e poucos reais essa plaquinha.
1: E querendo ou não, não, dá um impacto, né? Pra quem tá lendo, assim. Não, faz, faz pensar, né? Tem que fazer pensar. Pessoal.
3: É, quando você falou também, é, eu mulher na... Como é que é? Eu mulher na cidade? Eu lembrei que durante a ciclovia, né? Principalmente essas da Berrini que são mais estreitas, a pessoa que tá atrás de mim, geralmente quando é homem, nossa, eles pensam que, que eu tô apostando corrida com eles. Tipo, pô, querem me ultrapassar, ficam querendo me dar fina por trás, sabe? Isso é muito, muito desagradável.
0: É, isso, Essa tal de fina é um problema gravíssimo que a gente tem, que é a tal da fina educativa. é né, Que de educação não tem nada. São esses malucos de, de trânsito que parece que é o pateta naquele né, desenho clássico lá que todo mundo sabe. Em que eu não sei o que tem na cabeça desses IBCs que vê uma bicicleta tira uma fina pra educar o educar o quê, cara? Isso isso pra mim é tentativa de homicídio. Você vai tentar matar o cara, só não mata, por sorte.
3: Não, e é pior quando você vê ciclista dando fim em pedestre. Pois é. Uhum. Você fica assim, como? Sabe?
0: A gente fala tanto né, de direito do ciclista e infelizmente alguns não colocam em prática. Esse assunto,
2: inclusive, a gente vai debater bastante mais pra frente, né? De código de trânsito, de cicloativismo. Ah, vale um cash só sobre essa questão.
3: Vale sim, vale sim.
2: Mas eu fiquei muito feliz, Amanda, de você falar falar que é, você achou que seria pior, né? Pelo que eu entendi, no final das contas não, não foi uma experiência ruim então, então você convida as outras pessoas as outras mulheres também a, a pegar a bicicleta? Sim,
3: sim, eu sempre falo para as minhas amigas da faculdade, assim, tipo eu não sou uma pessoa que saiu para beber, né? Aí, mas eu sempre falo para elas, pô, vamos marcar para pedalar.
0: Nossa, não tô me sentindo tão mal agora. Eu já tomei uma bronca da Amanda no, no, no Instagram ah. <risos> A Amanda chegou um dia, pô, Merte, eu lembro desse comentário até hoje você, quando sai pra pedalar, eu só vejo foto de você
3: bebendo. <risos> o abastecimento do Werther era ótimo, o abastecimento dele. É, é, é carboidrato
0: de absorção rápida. Não, isso aí foi uma nutricionista que me disse. Ah. Ouvinte, se vocês discordam disso, podem falar à vontade, mas isso foi recomendação de uma nutricionista.
3: E a lei seca, não tem pra ciclista, não?
0: <risos> Boa pergunta, cara. Eu ouvi dizer que tem. Deve ter, né? Eu acho que tem. Verde. Pois é, cara. Nós vamos, nós vamos ter um episódio específico de código de trânsito e que a gente vai tirar essa dúvida. A gente se
2: atualiza até lá,
3: né?
0: Porque... <risos> é, mas o, o, o tal da cervejinha durante e depois o pedal, com parcimônia, é, brincadeiras à parte, isso aí já é discutido em que o carboidrato da cerveja ela ajuda numa... Né, na, na, numa recuperação interessante aí Durante e depois da atividade Óbvio que com parcimônia, né? Não é pra chutar o balde e voltar cambaleando com a bicicleta Mesmo porque se cair com a bicicleta nesse jeito a, O estrago vai ser muito grande Pois é Mas eu tomei um brigueiro da mano de... só é.
3: Não, mas pode tomar depois o pedal durante nós
0: e vem cá, Amanda, você comentou da faculdade das tuas amigas que você chamou pra pedalar e, enfim, surgiu algum efeito? Alguém começou a pedalar com você pra passear ou alguém começou a pedalar pra ir pra faculdade?
3: Assim, na faculdade todo mundo dá aquela desculpa, né? Ah, eu moro longe, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu conheci, na verdade, uma moça pela internet que a gente se conheceu num grupo de pessoas que pedalam e a gente marcou de pedalar, assim, pela Faria Lima, pela Ibirapuera, e foi bem bacana, assim, porque ela também andava sozinha e ficaram duas, duas moças, assim, andando juntas e uma dava segurança pra outra e isso foi bem bacana.
0: Pedalar em equipe sempre é muito bom.
3: É, que eu tenha chamado pra andar comigo as minhas amigas infelizmente não, elas estão me prometendo até hoje. Depois fala que carioca é que marca e não vai, né? Enfim.
2: <risos> Você já pedalou em algum grupo, esses normalmente grupos noturnos de bike é, que tem muito hoje em São Paulo?
3: Eu tentei pedalar em um grupo, só que que foi assim, foi uma experiência um pouco ruim. Que eu conheci uma outra pessoa e ela me falou que eu tinha que trocar minha bicicleta pra andar com esse grupo. Aí eu falei que eu não, não dava pra eu trocar e tal. E ela falou que eu não podia andar com a bicicleta que eu tava. Então.
2: Ela falou que ela não podia ou que ela não recomendava?
3: Que não dava pra eu andar com a bicicleta que eu tenho, no ritmo dele. Mas é,
2: é o que ela alegou, só pra eu entender? Que a bicicleta não tava tá, tá devagar? Qual que é?
3: Não, que a minha bicicleta não tinha. É, não tinha resistência suficiente pra eu acompanhar o grupo eu ia ficar muito cansado e tal
2: bom, cada um sabe onde é que o calo aperta né? <risos> é, não, eu, eu, até, eu até entendo que tem grupos que pedalam pesado e tem perfil de grupo, e tem grupo que são muito é, é, mais convidativos, que pode pedalar quem quiser, talvez você pegou um grupo sei lá, de um pedal mais, mais pesado, não sei mais se pesado, é ou
0: mais técnico, pode acontecer isso também um grupo em que o foco dele é fazer é, ladeira fazer morro,
2: mas tem muito grupo viu Amanda, é, não deixa essa experiência às vezes acabar te, te sei lá, te brochando Tem muito grupo legal é, e, e vários para as pessoa de qualquer perfil que é uma pedrada mais de lazer mesmo, menos técnica menos pesado.
3: É, eu vou procurar alguns grupos.
2: Inclusive se você conseguir achar, enfim, desde
0: a da data de gravação desse podcast é, manda pra gente que a gente coloca na descrição do post e tal a gente quer fomentar esse tipo de coisa né
2: é, inclusive o ouvinte que estiver que tiver ouvindo e quiser divulgar grupo de pedalada, eu acho que seria legal a gente, é, de algum jeito né, ter pensar nisso claro,
0: claro, a gente pode servir de, de, de né, agregador disso aí quem sabe, né? É,
2: vamos pensar num projeto assim, ouvinte, você que tem é, um grupo de pedalada, conhece, fala com a gente tá, é, entra em contato com a gente aí nas, nas nossas redes sociais sociais, a gente vai deixar no, no post dos nossos contatos é, e, e aí fala com a gente que a gente vai pensar algum jeito aí de divulgar ou de, de mobilizar isso aí Felipe, você tem mais alguma
0: coisa pra falar? Você falou que você é, pedalou e tal, não sei o que lá, mas atualmente parece... Você falou que você andava de moto, começou a pedalar, mas você não disse com que bicicleta você tá atualmente.
1: E aí? Eu... Faz mais ou menos um ano que eu comecei a andar, eu peguei uma 26. O que que é 26? Explica pra galera. Bicicleta Aro 26. Isso, o diâmetro do aro, né? Que era uma bicicleta muito usada, ainda é usada, né? Ela é uma bicicleta bem ágil, assim, quem faz trilha gosta bastante de Aro 26. Porque ela tem uma resposta muito rápida, né, nas trilhas. E ela tem uma... Você consegue acelerar bem rápido. Aí eu acabei andando uns três meses e peguei uma 29. Hoje eu tô com uma 29, 30 marchas. Que aqui, como a gente anda nas estradas, que é muito morro... Então eu preferi pegar uma com mais marchas que fica, fica melhor para subir. E essa bicicleta 29, muito provavelmente
0: ela é, tem sistema de amortecedor e tal, nesses detalhes a gente vai, vai falar mais à frente. Mas é, é bem específica para a característica do pedal que você faz no terreno, né? É, você tem que sim, ter leveza sim. na subida, estabilidade na descida. Então, assim, é, tem bike para tudo, com até tipo de gosto e de orçamento e, enfim, tipo de pedal.
2: Qual que é a sua bike atual, Werther? Cara, quais, né?
3: <risos>
2: Nossa! Olha aí, olha aí.
0: Eu, como, assim, assim como vocês, eu pedalei muito de, na minha infância, fui trocando de bicicleta, andei na CCzinha da Mãe, entrei em Caló e Barra Forte, que pra mim é uma bicicleta inesquecível. Mas, enfim, tive aquela parada. E eu acho que desde 2010 pra cá, mais ou menos, eu entrei direto nas bicicletas 29, é, que é o tamanho do, do, do aro, né? 29 polegadas. Eu, porque eu, eu sempre gostei de viagem, de estradão, nesse né, pedais que o Felipe faz muito lá, eu faço muito cicloturismo, é, às vezes eu faço viagens aí de dois, três dias de bicicleta, com carro de apoio, sem carro de apoio. Então eu, prezei, eu prezo né, por bicicletas maiores que vão me dar uma maior estabilidade e eu faço pedais tanto em é, estrada de chão, quanto em asfalto, então hoje né, eu tenho uma Rock Mountain, é uma marca canadense, que é uma bicicleta de, de estradão T serve tanto para asfalto, mais para trilha ou estradão eventualmente quando eu faço alguma viagem longa como eu fiz para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas eu pego essa bicicleta e coloco um pneu fininho então ela funciona como se fosse uma bicicleta híbrida também, eu tenho uma Speed uma, uma, uma bicicleta, ela é mais simples eu comprei com uma, era a marca dela é Caló, era Caló Estrada é, e aí eu acabei trocando o quadro, coloquei um quadro italiano, mas é um quadro específico assim, para conforto, então não é uma, é uma bicicleta de velocidade, mas é, ela é muito boa para pedais de longa distância, né, acima de 200 km. Essa é a segunda bicicleta. E eu tenho a bicicleta da padaria, que é uma caloisinha potique <risos> com cestinha na frente e bagageiro atrás.
3: Ah, você tem cestinha! <risos>
0: claro, para poder ir no mercado e para levar o meu filhote na escola. Ele vai agarradinho na atrás. Não, sem cadeirinha já. Ele já vai Você de ir vai no bagageiro. vai com
2: bicicleta? É,
0: coloca a mochilinha dele na frente e ele vai sentadinho na garupa atrás. Tira
2: uma
3: foto. Eu
0: tenho algumas no meu instra... no Instagram.
2: Mas vai, dá uma bicicleta pro seu filho,
0: Werther. Não, mas ele lá. já tem uma bicicleta também. Ele tem uma Calloy Cross pequenininha.
3: Já sabe andar sem rodinha?
0: Já anda sem rodinha. Aqui nós estamos, nós... no total a gente tem quatro bicicletas. Tinha cinco, mas roubaram uma, que é a bicicleta da Paula. <risos> mas enfim, eu tenho essas três aí o Giga tem mais uma e a gente é muito feliz de bicicleta. E, cara, eu, eu vou recomendar, quem tem moleque, seja sobrinho, é, filho de conhecido, filho, filha, quem tem criança pequena, vai andar de bicicleta com a criança, que é uma coisa tão gostosa. Você
3: já viu aquela sem rodinha? Aquela sem pedal pra criança?
0: Bicicleta de equilíbrio. Ela é muito comum na Europa. É legal, As crianças simples. lá, elas não aprendem com rodinha.
3: É sem pedal.
0: É, sem pedal. Elas pegam o impulso com o pé e vai embora pra treinar o, a, o equilíbrio.
3: É muito legal. Aí legal. a criança
0: já entra pedalando depois. Não tem essa, quest... não tem essa bicicleta de rodinha lá na Europa. Que massa, depois você conhecia. pesquisa,
3: é muito legal. É muito fofo os vídeos que tem no YouTube. Queria...
0: <risos> é tipo um patinete, mas. Que você senta no patinete. Você Isso. senta no patinete. Tem umas de madeira bem levinha, é muito legal. São as chamadas bicicletas de equilíbrio. Não tem coisa mais gostosa do que botar teu moleque sentado atrás e ele vai agarrando na tua cintura e vai conversando, o vento batendo na cara. E depois o moleque fica em pé e vai com a mão no ombro, assim. Gente, é tão gostoso. Papai, papai, vai vira pra um lado, aí ele pisa no meu ombro, empurra meu ombro pro um lado. Vira pra esquerda, aí ele Gente, é tão gostoso. E aí depois pedalar com, com o moleque do lado, né? Ou na tua frente, assim, na ciclovia, e você vai ensinando. Vai vendo aquele menininho pedalando do um lado pro outro e tomando queda, e chorando, ou feliz porque tomou uma queda e aprendeu é uma sensação maravilhosa. Só quem tem sabe como é. Mas isso não precisa ser com o filho, tá? Pode ser com o sobrinho, com o filho da, do amigo, filho da amiga, com criança pequena. É
2: muito bom.
3: Peraí, peraí, aí. tu deixa ele inverno, bagageiro, com a mão no teu ombro. <risos> A tua esposa vê isso? <risos> claro,
0: eu acho que ela soube porque ela viu uma foto que, que, que eu tirei, mas ela não gostou muito não <risos> <risos>
2: Já eu, Werther, eu tenho duas bicicletas hoje. Eu tenho uma mountain bike, a que eu comecei a pedalar na cidade. Meio que eu montei ela, eu, eu fui comprando as peças, assim, comprei uma, uma bike que tinha um quadro legal, mas as as peças meia-boca. E depois eu fui trocando e coloquei uma coroa de speed nela para pegar um pouco mais de velocidade, que, com mais dentes, e fui dando um truque. Aí um dia eu falei: Ah, cara, essa bicicleta é muito. Eu quero, eu quero uma bicicleta mais ágil para poder pedalar. Eu, eu vi um amigo meu com uma filha, eu falei, vou tentar uma bicicleta dessa e comprei uma, uma, uma fixazinha não gostei tanto da parte de usar ela no modo fixa, mas eu gostei muito da bicicleta.
0: A sua era aquela que você girava a roda, de um lado é fixa do outro lado é, é Isso, normal? Isso,
2: exatamente Nossa, eu sou louco para experimentar uma bicicleta dessa. Pô, é uma experiência bem legal, eu fiquei uns seis meses pedalando de fixa, só no modo fixo, né, ou seja é, pro ouvinte que não conhece, você não pode parar de pedalar, assim, você não pode sabe na bicicleta normal, quando você para de da lá e a roda gira e o pedal fica parado, na fixa isso não acontece porque a corrente é, tá é, não tem o flywheel que é, não sei como que é em português o flywheel. pinhão
0: é fixo né, a roda gira o pinhão gira e a corrente gira
2: a corrente está presa diretamente na, na, na catraca de trás e na coroa da frente, então ela não pode girar em falso, enfim, é uma experiência muito legal, mas eu tava querendo mais velocidade e, e de, na, na descida você não pode tão rápido numa fixa, porque simplesmente você não consegue pedalar tão rápido, né? Você não pode tirar o pé,
0: o pé do pedal. Pena, na verdade dá pra tirar, o problema é
2: colocar de volta, né? <risos> é, você até tira, mas aí você não põe de volta. No começo, assim, dá pra dar uns tombos legais, né? Porque você vai fazer a curva, você, normalmente, você não pedala na curva, assim, mas você tem que pedalar na curva. É meio, meio bizarro, mas eu me adaptei muito bem. O problema é que eu queria mais velocidade e eu não tava conseguindo ter tanta velocidade, principalmente nas descidas. Aí eu mudei de lado a roda, coloquei na, 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 no que gira livre, no peão livre, e adorei. E hoje é uma bicicleta que não tem marcha e é a bicicleta que eu pedalo na cidade. Então eu vou mais rápido com ela, que não tem marcha, do que a minha mountain bike, que tem 27 marchas. Então... Ou 28, sei lá quantas marchas tem, tem um monte de marcha. E porque eu consigo o rendimento porque ela é muito mais leve é, ágil, assim
0: é, você encontrou uma relação boa, né, de catraque e coroa, que te dá velocidade quando você precisa e agilidade, né pra subir Exato. um morro, Exato. o problema pra, é a enfim.
2: subida, então se eu tiver uma subida muito íngreme ou eu pego aquela velocidade e vou, né, forçando ao máximo, me forçando ao máximo, que é legal também, porque você acaba meio que se obrigando a pedalar forte, quando você tá numa situação dessa ou você desce da bike aí se eu tá muito cansado, uma subida muito grande mas eu vou te falar que são poucas as subidas que realmente eu tenho que me sacrificar para
0: subir. É o famoso empurra-bike, né, que você faz numa subida muito íngreme. Normalmente eu consigo
2: me virar bem. Só que eu vou ter que pegar, sei lá, e subir para Paulista, pegar uma subida tipo da Brigadeiro. Aí realmente não tem como subir sem marcha.
1: Mas ela tem freio, Pena, sua, sua fixa?
2: Então tem, tem freio normal, tem galera que tira o freio da fixa, não recomendo. Não, frear no pedal, não, não recomendo. Eu tentei várias vezes e tipo não freia rápido. Cê, não é Legal. Assim, se você vai usar ela de uma maneira bem é, descontraída, pode ser legal. Mas se você vai usar ela no meio da cidade, não faça isso, gente. Preze a sua segurança. Tem um e freio. A do
3: pedestre,
2: né? E a do pedestre também, com certeza. E do cachorro, e dos carros, e do que tá na cidade é. também. No freestyle, beleza, mas, né, não. Um pedal pedal de urbano, freio sempre. Capacete também, luz, né? Já que a gente luz. tá falando aí,
3: é, todo isso mundo... é bem importante.
2: É, e por favor, por mais baratinho que seja, aquelas
0: pererequinhas de moedinha de que, que funciona com aquela bateria tipo moedinha não usa aquilo não compra é, usa aquela a gente chama de pererequinha aqui né que a pequenininha se aperta ela fica piscando
2: sim, sim, usa é. uma luz
0: traseira decente com pilha pequena o pilha palido que você vai ter uma maior autonomia é, e você terá uma maior visibilidade parte do nosso bico da bike, a gente tem uma sessão aqui que é o o taca na vovozinha. <risos> é... <risos> Felipe,
1: por que que ataca na vovozinha? Você vai saber responder. Você é trilheiro? Cara, eu vou te falar que aqui a gente não tem, não tem essa expressão.
2: Aqui também eu não tenho essa expressão, sabia, Veto? Eu acho que... Eu, eu nunca... Você foi a primeira pessoa que eu, eu ouvi falando isso. E você, Amanda, você conhece? Eu nunca ouvi. É, o Espírito Santo exportando mania, não. Como é que é? Gíria, pro... gíria pro mundo inteiro. Mania, gíria. de Espírito Santo. Não sei. Se o ouvinte conhece, fala com a gente. Mas eu não
0: conhecia. Olha só, então eu vou explicar, hein? Eu vou explicar uma vez só, hein? Atrás a gente tem o cassete, com as catracas, certo?
1: Uhum. Na é.
0: frente a gente tem a coroa. O que que é a coroa? É uma mulher de certa idade, não é isso? <risos> <risos> só que sua coroa é pequenininha, é uma mulher com uma certa idade maior ainda, só que pequenininha. Por isso que é a vovozinha. Então no pedal, quando você quer subir um morro e o morro tá muito difícil, o que que a gente faz? Taca na vovozinha que fica mais fácil subir o um morro. Ah, entendi. Joga na coroa menor. É, bota na coroa menor ou na vovozinha. Na vovozinha. <risos> e por que que o nome desse quadro quadro ataca na vovozinha. A gente vai fazer bullying com todas as, as velhinhas por aí, é isso, <risos> Beto? Não, é. a gente não vai fazer bullying, a gente vai dar dica de alguma coisa <risos> que pode facilitar o dia a dia nos pedaços nossos queridos ouvintes. Por isso que é o Taca na Vovozinha. Então são dicas de qualquer coisa Relacionada ao universo da bicicleta. Vai lá, Amanda, qual que é a sua dica de, de facilidades no mundo da bike?
3: Ah, minha dica eu já tinha falado antes, mas eu vou reforçar aqui pra começar alugando as laranjinhas do Itaú, as bicicletas. Se você não cantou na cidade, vale a pena. Se você é aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não sei se em outros estados também tem.
0: Aqui em Vitória eu tenho certeza que tem, porque eu já fiz.
3: É, eu sei que também o Bradesco tá fazendo umas vermelhinhas agora, vale a pena.
2: É, eu, eu acho que esse do Itaú, o nome do, do projeto, do aplicativo, é Bike Sampa Bike
3: Sampa, isso
2: tem a do Bradesco, que eu não sei agora o nome tá começando é... mas enfim, são é uma excelente dica, com, eu concordo com a Amanda totalmente, você não precisa ter a bicicleta para começar a pedalar, faça a sua experiência, se você mora na, numa cidade como São Paulo, Rio...
3: Posso dar outra dica? Você falou que não precisa ter bicicleta? Vai Eu lembrei que tem um, um é, tem um grupo aqui de São Paulo que chama Bike Anjo, que ensina adultos a andar de bicicleta, se Muito você é
0: grupo tem no Brasil inteiro. A gente vai fazer um episódio específico de Bike Anjo pra poder é, falar desse é projeto. É, isso muito legal.
3: Se você é adulto, tem aquela desculpa que não aprendeu de bicicleta. Eu acho que eu vou até falar isso com meu marido,
0: sabe? <risos> <Aí>. <risos> Filma, tá? Por favor, que a gente quer ver.
3: Olha, <risos> eu indo pra andar no bike, com o pessoal do Bike Anjo, isso é bem bacana
0: muito bom, muito bom, Ó, excelentes dicas, Para quem não
3: é do, do
0: Eixo Rio e São Paulo, ou que não é de Vitória que eu tenho certeza, nesses né, três lugares tem a bicicleta, enfim, de aluguel pega a bicicleta do amigo, pega a bicicleta do vizinho, enfim, se você tem vontade não deixa a vontade guardada no armário né? é, não é vergonha empurrar, a bicicleta morra acima não é vergonha cair vergonha você não tentar mas enfim, a minha dica é o seguinte é. Tapa tá sexo Oi? <risos> pra homens, viu? mulheres não
2: tem muito... Oi, você tá na pedalada pelada, Véter é isso? Não, não é isso. As
0: senhoras, né, as moissolas, enfim é, as mulheres elas já pedalam com top, com bustier, sutiã, não sei como é que é o nome dessas coisas mas os homens, o que acontece? Pedais de dia inteiro, ou pedal que sua bastante, aquela malha sintética ela deixa os nossos mamilos muito, é. bem assados, né? e dói é mesmo, cara, chega assim com 4, 5 horas de pedal, o suor o suor né, libera muito sal e a camisa fica roçando. se for contra o vento então pior ainda, o mamilo dói demais o que, que eu pessoalmente faço? É, não serve band-aid, porque o band-aid ele sai com o tempo, então é, esparadrapo micropore aquele esparadrapo cor de pele, muito utilizado em, em pós-cirurgia para cobrir pontos, quem tem o peito cabeludo, vai ficar muito feio tá mas a esposa vai entender, raspa um pouquinho do lado e coloca duas fitinhas de esparadrapo, você vai pedalar dois dias, três dias, quatro dias sem trocar de roupa e os seus peitinhos não vão ficar assados, essa é minha dica, é, e por experiência própria, eu sei que funciona.
2: Bom, a minha dica é você carregar consigo uma toalha, essas toalhas de secagem super rápida, é, que na verdade é, é, o material dela é acetato de polivinila, mas é, sei lá, vocês já devem ter visto isso, são toalhas pequenininhas que você guarda dentro de um, de um tubinho, elas são super leves e você se consegue se secar com ela. ela, ela é super absorvente e você espreme e ela já está seca. Então, eu, né, ciclista urbano que tenho que tomar banho quando chego no, no trabalho, tem que estar né com alguma material para poder me dar aquela enxugada e tudo mais, essa toalha não pesa nada, ela é super leve, você carrega ela consigo. Versátil não é nada caro, a partir de 30 reais você consegue uma toalha dela.
0: Ela é reutilizável? Você chega em casa, lava e, e pode usar novamente?
2: É, você já lava no, no, onde você usar, né? Porque você, inclusive, você tem que manter ela guardada um pouquinho úmida, ela não pode estar totalmente seca. Então, o que, que você faz? você tomou um banho, já encharca ela na água do banho mesmo do, do, do lugar que você tá tomando, ou na torneira enfim, espreme ela e ela já está ok, de vez em quando é bom você dar uma lavada melhor nela com sabão, mas enfim, não precisa ela, ela é muito fácil de, de você transportar, de você usar. Muito bom maravilha de dica.
1: Cara, eu tenho uma dica que quando eu fui andar nas primeiras vezes eu caí num dos contos aí do ciclista, né? Os caras pegaram e falaram, vamos lá, rapidinho a gente volta, vamos dar uma voltinha é só um morrinho, é, só um né? morrinho, é o último morro, é, isso.
0: é morro bobo. Qual foi a pegadinha com você?
1: Aí a gente saiu de manhã aqui, umas sete da manhã. Na verdade, foi em, tem outra cidade que a gente foi andar. E, cara, andamos até umas duas da tarde, no sol de, de rachar. E eu tinha falado que ia levar um protetor solar e falaram, ah, não precisa não, vai ser rápido e tal. Eu falei, ah, beleza, então, né? Vamos lá. Senhora assim, que eu cheguei do pedal, depois que eu tomei banho e tudo, nossa, fiquei ardendo uns três dias.
3: <risos> Ficou parecendo um
1: calango trocado. <risos> É, pele, né, e ficou só na, na marca da bermuda ali e na marca da manga da camiseta, fiquei tudo colorido, um pedaço de cada cor.
0: É, inclusive você reconhece uma pessoa se ela anda de bicicleta quando ela tá sem camisa, né, do cotovelo para baixo queimado e do cotovelo para cima tudo
1: branco. E as pernas também, né, metade da coxa. As pernas também. <risos> Mas sempre usar um protetor de boa qualidade para proteger a pele, não só de queimadura, também dos... Pedidas raios solares, né? Que podem a longo prazo aí causar algum mal à sua saúde.
0: Muito bom. Lembrando que a gente não passa protetor solar só no sol, né? O mormaço também queima bastante. Sempre usar. Sensacional. Mais algum recadinho, gente? Alguma outra dica?
3: Ah, leva uma garrafinha de água sempre com você. <risos> é, é a sua gasolina.
0: <risos> <risos> tá certo. Gente, pra terminar, Amandinha, algum recado, algum contato? Você falou que tá na... quer mandar beijo pra quem? Você quer passar um recado? Quer botar um endereço de e-mail, de contato, Twitter, Facebook? Você tem um minutinho pra passar o seu, seu recadinho pra galera.
3: Tá, eu quero mandar um beijo pro Fencas, o meu marido. Hum.
2: Que amor. Amão <risos> grandão.
3: É uma mão grandão. Falar pras pessoas ouvirem o Pai Podcast, o SciCast. E eu não uso muito Twitter, não. Eu não uso muitas redes sociais, não. Mas quem quiser ver a minha bicicleta Josefina, é só entrar no meu Instagram, mão da malta, e tá lá a minha bicicletinha.
0: Muito bom, com a plaquinha de respeito um carramento. Isso. Beleza. Eu, enfim, vocês podem me encontrar em Twitter, Instagram. É, todos nós, assim, todos nós temos perfil no Strava, né? Então, se vocês chegarem lá no Strava, que é um software de registro de pedal, é o mais famoso que existe na atualidade, procurar pelo nome, vocês vão encontrar os nossos últimos pedais. E
2: vamos pensar em
0: fazer um, um grupo, né Werther? Ah, com certeza, o, o, o Beco da Bike já vai ter um grupão lá no, no Strava lá, ouvintes, então vocês é, adicionem a gente que a gente coloca vocês lá no nosso grupão vocês podem me achar pelas redes sociais não tenho Facebook, desisti desse negócio e tô muito <risos> feliz e paralelo a isso tudo eu mantenho um blog chamado bike biketour.eco.br em que eu registro as minhas cicloviagens, ele está bastante desatualizado, coitadinho, está mais de um ano não lá, vai estar nenhuma. mais, você
2: vai atualizar esse negócio pois agora. Pois é, eu tenho que atualizar eu já fiz tanta
0: prova de Audax lá de, de, de um ano e meio pra
2: cá que eu tenho que colocar... Agora é o incentivo que faltava, Verta.
0: Tá
1: certo, maravilha é. No Twitter no Instagram, é o Felipe Reis underline, no Facebook, só procuro lá Felipe Reis Souza, a gente vai deixar os links nossos do Strava aí no post depois, se quiserem adicionar, fiquem à vontade.
2: É, pode me adicionar no Twitter, peninha underline 13, e... mas também Tá no post aí, e também tem meu, meu link no Strava.
0: Eu tenho um recado pra passar pro Fencas.
2: Ah, é? <risos> que é lavação de roupa
0: suja. <risos> Fencas, <risos> chupa Fencas. Você falou que a Amanda não ia gravar com a gente porque ela tem muita vergonha. Chupa, chupa essa Uva, Fencas, chupa Fencas pra mas, você. Mas
3: você pegou o tema, cara. É um tema é, que não tem como gravar. Eu não
0: quero saber. O Fencas falou, eu cheguei pro Fencas, Fencas, me dá o contato da Amanda. Eu, eu já falei pra quê, né? Vai que ele fica. É rabichado <risos> Não, porque eu quero, eu quero falar e tal Convidar ela para participar do nosso primeiro episódio Do Beco da Bike Ali, ó, Verta, tá aqui o contato Mas eu acho que ela não vai não, hein Ela tem <risos> mó vergonha de falar, hein
2: Chupa, meu amigo Amanda saiu muito bem, olha só Amanda e a Josefina
3: saíram muito bem nesse mas episódio Mas sabe por que que é Josefina? Em homenagem ao meu, meu avô José Porque eu aprendi a gostar de bicicleta com ele
0: Ah, que coisa Aí linda Aí José, olha e só. ela é magrinha
3: a Josefina é.
0: Muito bom. Olha, parabéns. parabéns. Então tá bom, gente. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Falou.